0: Eh, hoy quisiera compartir con ustedes más que nada algo de lo más profundo de nuestro corazón. En realidad yo no considero que hoy va a ser una prédica, sino más bien una charla y compartir un poquito de algo que tenemos ya en nuestro corazón, que es como iglesia, ¿a dónde vamos? O sea, con amor sin límites, ¿a dónde vamos? Viste que para el que no tiene una meta, cualquier ruta sirve. ¿Cuántos ya escucharon esta frase? No? Si uno no tiene una meta, en cualquier lado te sirve. Este, y que es importante que ustedes sepan a dónde vamos como iglesia, a qué apuntamos, en dónde estamos yendo, en qué etapa estamos, porque viste que una cosa es agarrar una flecha, mirar con precisión a un lugar y tirarla ahí nomás, otra cosa es tirar una flecha cualquiera y en donde sea que se te ocurra y después que está ahí la flecha, vas a venir con un pincel y haces una meta ahí porque ya está, dice, uh, a cara donde quería llegar. Y como iglesia no queremos ser así. Y más que nada, está bueno que ustedes sepan, no solo está bueno, es fundamental que todos ustedes sepan a dónde vamos como iglesia, a dónde nuestra familia está llena en Dios. Porque por ahí ustedes vienen domingo tras domingo, ven que la iglesia, bueno, Rodo, venimos, la iglesia está creciendo, es una iglesia que empezó del cero hace poco, eh, vamos creciendo de a poquito, hay gente nueva, tenemos buena onda, qué sé yo, nos juntamos semana tras semana acá, y por ahí en un cachito más el salón se vuelve pequeño para nosotros. ¿Qué sé es eso? Es eso. Tomamos mate, la pasamos bien. No, vamos mucho más allá de eso. Creemos que es parte del corazón de Dios revelarse a nosotros. Revelar a dónde Él nos quiere llevar como iglesia. Y antes de hablar un poquito eh, de una forma más puntual este, acerca de nosotros, de amor sin límites, a dónde estamos yendo, yo creo que es importante entender un poquito dos conceptos en la Biblia respecto a la iglesia. Uno es el reino de Dios. ¿Cuántos ya escucharon hablar del reino de Dios? Si vos te pones a estudiar la Biblia, vas a ver que Dios habla, Jesús habla un montón acerca del reino de Dios. Yo he visto muchos misioneros, este, sobre todo en Brasil, acá no pasa esta clase de cosas que voy a decir, pero en Brasil suele pasar, ¿no? Muchos misioneros que agarran esta verdad bíblica del reino de Dios, pero la sacan del contexto. Entonces hay gente rebelde, que nunca se somete a ninguna autoridad, que camina de una forma independiente con Dios, ni siquiera congregan, congregan en una iglesia, pero dicen que están por el reino de, de Dios. Y, eh, un reino medio raro este, ¿no? Porque la Biblia dice que no debemos dejarnos de congregar. Pero por otro lado, si hay gente rebelde, que muchas veces utiliza y saca del contexto lo que la Biblia habla del reino de Dios, por otro lado hay gente que por ahí sí sirve en una iglesia local, porque hay dos verdades, ¿no? Nosotros servimos a Dios y como dice la Biblia, hay el reino de Dios. ¿Quién es el rey del reino de Dios? No es difícil, ¿no, chicos? <ríe> eso habla de que De un gobierno de Dios sobre la tierra. Sobre cada ciudad, sobre cada familia, sobre cada nación. Y eso es más importante que cualquier denominación. ¿Me siguen? Que nosotros estamos para servirle al reino de Dios. Pero muchas veces... este Vuelvo a decir, uno agarra este concepto del reino de Dios y le saca de contexto y para tener una caminata con Dios independiente, donde yo me levanto en Dios, donde yo me reconozco, yo me envío, yo me unjo y yo me voy y yo me autoevalúo y yo me auto -felicito. Es una espiritualidad trucha entre yo y Dios, entre comillas. Pero por otro lado, eh, muchas veces la iglesia, y ahora hablando de iglesias locales, o sea, lo que tenemos acá es una iglesia local. Tenemos que hay la iglesia universal, no la iglesia universal del reino de Dios, sino la iglesia universal, digo, mundial en el, en, el, en el mundo, ¿no? De Cristo, a la cual nosotros somos parte. Entonces, las dos cosas caminan juntas. Es decir, el reino de Dios no compite, no, no va en contra la iglesia local. Es todo lo contrario, uno ayuda al otro. O sea, cuanto más iglesias locales hay, cuanto más ellas se desarrollan, más el reino de Dios se extiende. ¿Se entiende? Bien, bien ahí. Entonces, nosotros somos una iglesia local este, pero tampoco podemos encerrarnos entre cuatro paredes porque muchas veces también a la iglesia local le falta la visión del reino entonces otro día hablaba con un hermano de la iglesia que muchas veces cuando la iglesia crece y es tiempo de multiplicarse en otras personas, en otras iglesias, en otro liderazgo mucha, muchas veces la gente tiene la idea de división y dividir es una cosa, multiplicar es otra no, no hace falta ser un genio de la matemática para entenderlo pero muchas veces les cuesta a las iglesias locales tener una visión más amplia que las cuatro paredes. Y yo creo que ambas cosas van de la mano, el reino de Dios y la iglesia local. Y está bueno entender que nosotros somos solamente una partecita de la iglesia de Cristo. Por ahí te, te pregunto, ¿no? Che, ¿dónde, ¿dónde vos vas? ¿A qué iglesia vas? No, yo voy a la iglesia Amor sin Límites. Yo soy de la iglesia Amor sin Límites, aleluya. es verdad, pero vos sos mucho más que eso, vos sos parte de la iglesia de Jesús en la tierra. Viste que hay tantas divisiones, eh, a mí a veces me, como que me molesta que, viste, que te pregunto, che, pero vos empezaron a la iglesia, pero ¿qué clase de iglesia? Y digo, vos sos bautista, vos sos pentecostal, vos sos neopentecostal, ¿Vos sos? y te dicen tantas ramas de creencia que vas a decir, flaco, yo soy de Jesús y de la Biblia, punto, ya está, debería ser lo suficiente, ¿no? Pasa que el hombre pone ahí tantas cosas y empezamos a dividirnos, ah, vos no sos bautista, entonces arrepentite, porque bueno no sos mi hermano. Solo, y dentro de los bautistas hay una rama enorme también. Ah, yo soy pentecostal, yo soy eso, yo soy el otro. Eso ya estaba desde los tiempos bíblicos. Yo soy de Pablo, yo soy de Timoteo, yo soy de, ¿no? yo soy de Camilo. Pero es que es importante que tengamos esta visión, que somos solamente una partecita, una iglesia local, que es parte de la iglesia de Jesús en la Tierra. Solemos decir, ah yo soy de Hilson, yo soy de Saddleback, yo soy de Amor Sin Límites, yo soy de eso, yo soy del otro. No, somos de la iglesia de Jesús. Yo te garantizo que en el cielo no habrá una nube especial Amor Sin Límites. Hilson, iglesia, qué sé yo, esta y la otra. No, 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 no. Somos la iglesia de Jesús en la tierra. sabes que uno de mis momentos más emocionantes acá en Argentina fue recién cuando llegué y participamos de la cena de la iglesia de nuestro pastor Tati, ¿no? que, que vino hace un par de semanas a compartir con nosotros. Y allá tomamos eh, la Santa Cena, lo que vamos a hacer hoy también. Y fue muy emocionante para mí porque yo dije, wow, es la misma presencia de Dios que yo sentí en Brasil. Es la misma sangre que nos redimió, o sea... Basta de tener estas divisiones de yo soy de este, yo soy del otro. Está bueno congregarse en una iglesia local, ¿no? porque si no nos volvemos con estos misioneros raros que hablan del reino de Dios, pero ni siquiera congregan en una iglesia local. O sea, eh, se habla mucho, pero se hace poco. No, no, hay, no hay forma de empezar la cosa. Si vos a preguntar Rodo, en tu opinión, ¿qué te parece que es el, la mayor dificultad hoy de la iglesia en el mundo? No solo en Brasil, en Argentina, en el mundo. La peor dificultad hoy para la iglesia en el mundo por ahí unos iban a decir uh, la inmoralidad sexual por ahí otros iban a decir uh, del chisme, el chismirío por favor las hermanas digan amén por ahí, qué sé yo, hay muchos temas pero yo te aseguro si vos me preguntás, en mi opinión cuál es la peor dificultad hoy para la iglesia, es la división seguramente es la división sabes Jesús dijo que el mundo nos iba a conocer, iba, iba a reconocernos como discípulos de él cuando nosotros amáramos unos a otros. Y lo opuesto, lo contrario, también se pasa. Cuando nos dividimos, el mundo dice, ¿ves? Por eso no voy a la iglesia. Son chantes, se pelean entre sí. Cuando Dios le da visibilidad a alguien, le da influencia a alguien, no hace, ¿sabes que la primera, los primeros a tirar piedra no, no es la prensa, no es la media, no es clarín.com, es la propia iglesia. Yo le digo a mi esposa que el día que yo utilice el púlpito para hablar mal de un pastor o de una iglesia que me dé un cachetazo muy bien dado para que yo vuelva al planeta Tierra. Porque no está para eso. ¿Me entendés? Entonces, a ver, acá en Buenos Aires, ya hace algunos años, hace pocos años, empezaron a algunas iglesias que son conocidas en todo el mundo. ¿no? Chicos, hay pastores que casi, ca casi, casi se volvieron endemoniados porque vinieron a sacar a los jóvenes de la iglesia y casi que levantaban un ejército de otros ministerios para ir en contra. Yo decía, oh, flaco, pará, no, no es el problema. A ver, Hilson llegó a Buenos Aires. Yo te digo, lo primero que yo hice, lo primero que hice fue mandar un mensaje a ellos en, fe, en Facebook, felicitando a ellos, dándole las bienvenidas, presentándome, ¿no? porque tampoco soy conocido. Bueno, Rodolfo te le felicita. ¿no? No, pero yo escribí a ellos y estuve en la reunión para aprender de ellos. Y ahí le di una ofrenda, pero ¿cómo? no era el valor de la ofrenda, sino la actitud de bienvenida que yo creo que los primeros a darles la bienvenida debería ser la iglesia. Pero no, no, esto vinieron a sacar jóvenes de la iglesia, el muchachito este vino para robar mis jóvenes de mi iglesia. Si el ministerio es algo que yo tengo que estar protegiendo todo el tiempo, no, no, es tener uno. esto no es ministerio, la iglesia es de Jesús. Yo no creo en eso de que una iglesia saca gente de la otra iglesia, Flaco, si hay un chabón ahí en tu iglesia que te quiere hablar a vos que sos pastor, y tenés, el chabón tiene que bancar una cola de seis meses para entrar en el turno para hablar con el papa, eh, pastor. perdón <risa> ¿Ves? O sea, el problema no es que Hilson llegue a la ciudad, el problema es que te convertiste en una celebridad. ¿Me, me, ¿Me siguen? O sea, si dejas de ser accesible a la gente, la gente se va. No es que sacan gente de tu iglesia. Pero bueno, eh, es un tema eso, ¿no? Pero Viste que hay una división muy fuerte en las iglesias. Hay una división muy fuerte de, ah, este me vino a robar y es antiético que este venga a sembrar una iglesia en la esquina de la milla. No, somos hermanos. Si entendemos que somos hermanos, no pasa nada. Mi, yo no me enojo si alguien de ustedes dice, mañana, bueno, Rodolfo, yo me voy a otra iglesia, tengo más empatía. Está bien, Dios te bendiga. Viste que es difícil ser pastor porque si uno dice, oh, mira, yo creo que no estás tomando el paso correcto. Ah, dominador. Si vos decís, bueno, Dios te bendiga. ¿Ves? Ni siquiera intentó convencerme de quedarme. No hay amor en esta iglesia. No, no hay para dónde huir. Pero sí, yo me pondría muy triste si vos te apartaras de Dios. Ahí sí, uh, qué complicado, porque este se apartó de Dios. Obviamente, como pastores, nos encanta ver que ustedes amen a la iglesia local y, y amen ser parte de Amor Sin Límites. mí se convirtió con nosotros hace un par de años. Y Cami me decía, Rodo, yo amo amor sin límites. Y yo veía que Cami no tenía como que una visión del reino, ¿no? Amaba amor sin límites, a esta iglesia nada más. Yo decía, bueno, entonces cuando yo iba a predicar en otras iglesias, llevaba a Cami conmigo para que pudiera conocer otras iglesias, otras culturas de iglesia. Este, lo llevé a Gilson, traté de dejarlo ahí, pero no quiso. <risa> no, 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 me devolvieron. Dije, no, no, este no, Rodo, tómatelo. Este... Yo le quise llevar a otros lados porque, como pastor, obviamente me, me, me hace muy feliz ver que acá me le encante la iglesia, pero yo no quiero que acá me le, le encante solo nuestra iglesia, sino la iglesia de Cristo en la tierra. Porque este pibe tiene un llamado en Dios y necesita esta visión del reino de Dios. ¿Me entendés? O sea, nuestro corazón es que ustedes amen solamente amor sin límites, sino que amen la institución, o sea, el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Me siguen? Bien. Y esto es muy importante entender porque yo siempre digo que no hay iglesia completa. Los que ya estuvieron en la tarde ADN con nosotros, donde les damos la bienvenida a aquellos que llegan a la iglesia, nosotros hablamos bastante que no hay iglesia completa. Eso no existe, es un mito que, ah, esta iglesia es muy fuerte en acción social. Está bien, pero en la alabanza no es su punto, digo, fuerte. O oh, no, en la alabanza va bien, acción social va de 10, pero oración... Más, siempre hay un punto que somos débiles ¿no? sería mucha soberbia nuestra decir a ustedes no, amor sin límites es completo, no es y seguramente no lo va a ser, está todo bien porque uno se volvería muy orgulloso de tener todo de Dios ¿no? Dios comparte eh, partes de su ADN, de su característica con cada uno de nosotros y es importante entender eso si no vamos saltando de iglesia en iglesia ¿Viste? ya hablamos en otras oportunidades eh, en charlas de parejas que hay un estudio, hay varios en realidad, que dicen que el tiempo de enamoramiento de una persona, entre pareja, ¿no?, lleva dos años. En dos años uno se enamora, es más, hay estudios que dicen que el cerebro de una persona enamorada hace lo mismo que una persona que está bajo el efecto de cocaína. ¡Wow! De tan intenso que es la cosa. Entonces uno se enamora y en dos años hace locuras por amor viaja caminando hasta Mar del Plata para encontrar a la chica que está enamorado, si le llega a pasar eso. Porque está enamorado, no le cuesta, ¿me entendés? Pero después de dos años, ya el sentimiento, eh, este volcán emocional que lleva a tu corazón a la luna, ya no es igual. Y pasa a exigir esfuerzo. Y es ahí donde uno dice, uh, el amor se acabó. No, el amor no se acaba porque no es algo que... Eh, se, se llena o se es vacía. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Entonces no se acaba, se acaba la decisión de amar. Es ahí donde pifiamos <ríe> Es ahí donde tenemos que buscar la vuelta. Y ahí la persona eh, después de dos años se divorcia. Entonces entra en una otra relación nueva y, y pasa lo mismo. Pasa dos años donde su corazón va hasta la luna. Y después de dos años pasa el periodo este de enamoramiento. Tiene que empezar a entrar en una etapa de, donde, donde hay que hacer esfuerzo. Y, bueno, el amor se acabó y, va, y este ciclo va uno tras otro. Bueno, lo mismo pasa con iglesia. Uno conoce una congregación y dice, che, resarpada esta congregación, me encantó, ahí va, pasa el periodo de enamoramiento y dice, uh, pero qué mala onda este, ah este, este no me llevo bien, este no tengo, vos sí, vos no este, no, este no vengo para nada, bueno, me voy. ¿Me entendés? O sea, pasa el periodo de enamoramiento igual. Y yo creo que respecto al reino de Dios y iglesia local, es importante que tengamos esta, esta perspectiva. Porque igual que el chabón que se cansa de esforzarse por su relación en la pareja, cuando pasa el periodo de enamoramiento y se vuelve adicto a esta sensación de enamorarse y va de relación en relación, en Brasil hay un cantor que hay chistes, porque el chabón ya como se casó, qué sé yo, siete, ocho veces. Entonces cuando le, le tiran ahí en la tapa de una revista y dice, ah, el chabón este se casa, uh, bueno, no sabían los memes que hay en internet, le cargan al chabón ahí. Y lo mismo pasa con la iglesia, cuando uno no entiende esta relación, porque va de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, ahora es un tiempo nuevo y este tiempo nuevo siempre va uno tras otro. Entonces es importante equilibrar la visión del reino de Dios con el corazón por la iglesia local. Porque en los dos extremos, alguien dijo con mucha sabiduría que los extremos de una verdad son tan dañosos cuanto la base de una mentira. y Eso es muy verdad porque cuando uno tiene una visión del reino de Dios pero no se, no se congrega en una iglesia local va a ser un cristiano medio raro ¿no? y por otro lado si uno sirve en una iglesia local pero tiene una visión limitada a las cuatro paredes y no piensa más allá afuera igualmente va a ser un cristiano raro y yo creo que Dios no tiene ni un extremo ni otro para nosotros, amén vamos a tener la visión del reino de Dios y el corazón por la iglesia local eso es una forma equilibrada entonces quisiera compartir con ustedes más que nada un poquito de, ahora hablando de una forma puntual a nosotros, de nuestra iglesia acá, amor sin Límites. No sé cuántos de ustedes este, ya jugaron el juego este de ajedrez. ¿Cuántos no saben de qué se trata el juego de ajedrez? Está bien. Uno, dos, bien. Está bien. Le doy la apuesta de una forma, te la hago corta. Es un tablero que tiene cuadritos eh, negros y blancos y hay varias piezas ahí. Y hay dos ejércitos, uno blanco y uno negro. Igual que nuestra lucha. Dice la Biblia que nuestra lucha es en contra del diablo. Es el único enemigo que muestra. No es la iglesia que está en la otra esquina. No es el hermano, no es la suegra, no es el perro. Reino de la luz, de la luz y el reino de las tinieblas. Dios y Satanás. El bien y el mal. Sencillo si así. Entonces la Biblia muestra que hay, tenemos un enemigo. Al igual que el juego de ajedrez. Entonces hay dos ejércitos. Y hay varias piezas y ellas se mueven. Eh, cada una de ellas eh, de una manera. Entonces, por ejemplo, una de las piezas es un caballo. El caballo solo, camina solo en L, la letra L, ¿no? Tres eh, cuadritos adelante y a la izquierda o a la derecha. Y hay otras piezas que se mueven solo un cuadrito, hay otras que van en diagonal, otras en horizontal, vertical, y así va. Y la apuesta del juego es matar al rey del otro ejército. Sencillo así. Y es un juego que vos tenés que pensar bastante, si sos un tipo impaciente, el ajedrez no es para vos, te suicidas rápido ahí, ¿no? Yo creo que Dios hace en el mundo como si fuera un juego de ajedrez. Agarra a una persona y dice, ah, oh, el pibe este, se va a enamorar de una chica allá de Buenos Aires, lo voy a llevar a Buenos Aires, de Mendoza a Buenos Aires este petiso acá en Colombia, lo voy a poner las ganas de ser médico y lo voy a llevar a estudiar en Buenos Aires. Y de ahí me voy a presentar a él y de ahí le voy a llevar a otro lado después. ¿Me ¿Sí? siguen? Dios va haciendo, a este brasileño, le voy a poner el deseo, le voy a revelar eso, eso. O sea, Dios va moviendo las piezas acorde a su voluntad, de una forma estratégica. Entonces yo creo que la iglesia... Es una pieza en la mano de Dios donde Dios nos puede mover de un lado a otro. Yo siempre digo que un cristiano sin iglesia local es como un soldado sin ejército. Es una cosa recontra básica congregar en una iglesia. Yo si estuviera a ponerle tres meses, solo de pasaje, tres meses a un lado, iba a encontrar una iglesia para congregar. ¿Por qué? Porque yo entiendo la importancia de congregar. Y hay gente que por ahí camina con Dios hace años y no comprende esta cosa que es muy, pero muy básica. Entonces, un cristiano sin iglesia es como un soldado sin ejército. Y vuelvo a decir, no hay una iglesia completa. Dios comparte su ADN con cada congregación. Si vos vas a Sadlovak, ponele, ellos tienen una onda. Ellos tienen algo de la parte de Dios que ellos recibieron. Si vos vas a Hilson, ellos tienen algo muy especial de la parte de Dios que recibieron. Si vos vas a llegar alto, si vos vas a ¿Qué sé yo? Hay varias, hay varias, no, en realidad hay 490, casi 500 iglesias en capital, lo que es muy poco para la cantidad de personas que hay. Pero digo, a cada iglesia Dios pone un, parte de su ADN. Yo creo que el, quizás el gran error de cada pastor es intentar ser completo. Cuando uno entiende su identidad, sabes que personalmente tenés una personalidad, aceptás quién sos y ahí te desarrollás. Como iglesia igual, tenemos que entender nuestra identidad ahí en Dios y apuntar hacia lo que Dios nos dio. No intentar ser completos en todo porque ahí no vamos a hacer nada. Entonces sería más o menos así. Imagínate una radio que toca de todo. Vos prende la radio, radio con voz, 89-9. Yo la escucho. <ríe> Ponele que ahí vos prende la radio y ahí toca samba, tango, jazz, blues, rock. Eh, ¿Qué sé yo? Vos vas a decir, pero qué radio rara, ¿no? Porque toca de todo. Por otro lado, si es una radio que solamente toca tango nada más. Listo. Lo que a la gente que le copa el tango va a escuchar radio de vos no, no, toca más no, pero digo ser una Una que que intenta no, 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 tampoco no, 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 exitosa. Tenemos que una nuestra que intenta ser y todo tampoco va que ser nos tenemos que nuestro nuestra Porque muchas veces y algunos qué fue lo que Dios nos puso, no, en nuestro corazón. Porque muchas veces tenemos algunos conceptos Religiosos, ¿cuántos ya conocieron a alguien que por ahí dice, ah, pero mientras no tengan un terreno propio, no son iglesia? Yo, yo ya he visto gente que dice, ah, bueno, mientras ustedes no compren un terreno y construyan un templo eh, y pongan una placa que diga amor sin límites, eh, no son iglesia. Están intentando ser iglesia, pero mientras no tengan eso, no son iglesia. Dice, pero che, qué, qué visión más religiosa ¿no? de la cosa tampoco el chabón se fija en cuánta gente hay, ah, lo que Dios está haciendo, ¿viste? es una visión, de, bueno, si tenés un terreno propio y un templo que construiste, bueno, sos iglesia, si tenés 50.000 personas que se juntan en una cancha de fútbol cada semana en un lugar distinto, ah, no, no sos iglesia, qué raro, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿no? Son conceptos religiosos equivocados, ves que la gente que más, se enoja con nosotros en, la, en las redes sociales, eh, son personas pero absurdamente religiosas, de verdad. Viste que en el campo hicimos el karaoke de Gacelio, ¿no? hicimos un live con Instagram, chico, saltó de todo, pero con 10 segundos ya había, eh, pero son una iglesia, y yo también ya estoy un poco harto, les confieso, sí, somos una iglesia, ya sabía lo que iba a venir, no y, pero deberían estar alabando al Señor, Sí, capo, hicimos el fin de semana todo. Oramos, alabamos, leímos la Biblia, todo. Estuvimos todo el día haciendo y ahora nos estamos divirtiendo. Cristiano también tiene humor. No seas pesado, menos juzgamiento, ¿no? No, no estoy juzgando. No, para nada, para nada. ¿no? ¿Ves? Hay gente muy religiosa. Otro puso, no, son un club evangélico. Parece más un club evangélico en una iglesia. Ah, bueno son los famosos haters, ¿no? Que el chabón se despierta a la mañana y el hater no se mira como hater, ¿viste? Porque es así, el crítico critica todos, menos a sí mismo. El hipócrita ve hipocresía y falsedad en todos, en todos. Todos son falsos, todos son truchos, pero no mira la falsedad en sí mismo, ¿no? Entonces el hater te lo aseguro que no se ve como un hater. Es este que se despierta la mañana, va a la página de Dente Goebbels, insultar a Dente Goebbels, después se va a la página de Gilson, después nos encuentra a nosotros ahí en Facebook, y, y ahí va, ¿no? es el rey de la razón. Hay mucha gente amargada con la iglesia y que como que usa las redes sociales para vomitar todo. ahí. Pero la gente más religiosa son aquellos que, que nos insultan por Internet. Es muy gracioso. Y muchas veces son estos conceptos equivocados. Ponele, crecimiento numérico. Yo te aseguro... Que 99% de la gente que, que es cristiana, por ahí, eso en Brasil, ¿no? acá eso no pasa, pero en Brasil suele pasar un montón. Esta clase de cosas malas no pasa en Argentina, chicos, solo en Brasil. Eh, tiene el concepto recontra equivocado que todo se resume a crecer numéricamente. Entonces, vos salís a abrir una iglesia, ¿no? Y ahí la gente viene y dice, ¿y cuántas, la, 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 primera, la, pri, la primera y la única pregunta que te hacen, ¿y cuántas personas hay? Y qué sé yo, che? hay 40 personas. Ah, bien. ¿Y hace cuánto que estás? Hace tres años. Listo. Con eso ya tiene el diagnóstico, si está funcionando o no. ¿Ves? Eh, tres años, 40 personas. Eh, no te voy a decir que no está funcionando, pero como que están intentando ser iglesia. O oh, no, che ¿cuántas personas hay? Hay... 80 personas, ¿Y ¿hace cuánto que estás? 6 meses. Ah, bueno, este ya tiene una iglesia. Es así, todo se resume a la cantidad. Nadie hace pregunta más inteligente y se profunda. ¿Cómo? Che, contame, de estas 40 o de estas 80 o de estas 500 o de estas 15 que tenés, no importa. ¿Cómo es la relación de estas personas uno con el otro? Mm, ahí, ahí tenés una pregunta bastante inteligente. ¿Y cómo es la relación de estas personas con Dios? ¿Cómo es la vida de oración de esta congregación? ¿Ves? ¿Cómo ellos oran? ¿Cómo ellos se tratan uno al otro? Ah, bueno. Son preguntas mucho más inteligentes. De, ah, ¿hace cuánto que estás? Ah, ¿Cuántas personas tenés? Ah, bueno. Listo, ya está. Y yo no estoy hablando en contra del crecimiento. Queremos crecer. Obvio, tampoco uno puede pasar toda la vida con 15 personas y Ah, bueno... Te... Yo creo que parte del fruto. La Biblia tiene un libro todo que se llama Números. Pero también la misma Biblia muestra a Dios retando a David cuando quiso contar cuántas personas había en su, en su reinado, en su reino. ¿Me entendés? O sea, la Biblia es muy equilibrada. La Biblia menciona, Jesús predicó, tantas personas había, Pablo predicó, tantos se convirtieron La Biblia menciona números. Y queremos crecer numéricamente. Oye, que queremos? Porque... Yo he, yo he conocido a personas que por ahí tienen problema de la, que la iglesia crezca. Cuando ellas conocen a un pastor que cre, quieren crecer eh, numéricamente, se enojan. Ah, bueno, este, yo conocí personas que cuando escuchaban a un pastor decir que querían crecer numéricamente con la iglesia, se enojaban. Yo sé pero qué tonto, digo, ¿quién quiere ser parte de una iglesia que no quiere crecer? Porque el pastor o la iglesia que dice, yo no quiero crecer, ahora hablando de numéricamente, ¿no? en otras palabras se está diciendo, la gente se puede ir al infierno, no me importa. <risa> ¿Y quién quiere ser parte de la iglesia así? Yo no quiero. Yo sí quiero crecer numéricamente y la mayor parte de la gente que tiene problemas con el crecimiento numérico, hablando de la iglesia, tiene problemas porque juzga el pastor o el liderazgo de la iglesia la motivación en crecer. Quizás algunos de ustedes ya se le cruzó el pensamiento. Quizás, no sé. Bueno, Rodiana son muy accesibles hoy. Pero ¿y cuando amor se límite sea? 200, 500, 1.000, 10.000. ¿Van a seguir siendo accesibles o...? ¿No? ¿Cómo es? ¿Ves? Uno a veces juzga la motivación en crecer. O sea, claro que queremos crecer numéricamente, pero eso no quiere decir que vamos a tratar a la gente como un número. Número 1, vení. 25, vení. El 12, nada, el 12... ¿Me entendés? O sea, no, no vamos a tratar a nadie como un número, pero sí queremos crecer numéricamente porque es parte del plan de Dios. O sea, cuanto más gente tengamos, más cosas podemos hacer para Dios. Tenemos varios proyectos en el corazón, pero obviamente necesitamos mano de obra, necesitamos crecer para poder ser más influentes en la ciudad y en el país que Dios nos puso. Entonces, hablando de cosas puntuales que tenemos en el corazón, este... Hay dos formas de hacer iglesia, y ya lo compartimos eso con algunos de ustedes eh, eh, por separado. ¿no? Hay una forma de hacer iglesia, en realidad que es muy peligrosa y me da mucha tristeza porque se ve muy seguido, que es usar a la gente para crecer. O sea, a ver, necesitamos crecer como iglesia. Bueno, necesito personas para hacer eso, ¿no? para que eso se pase. Entonces vamos a usar personas. Es una forma de hacer iglesia, no debería ser, pero es, y hay gente que lo hace. Y hay una otra forma de, de hacer iglesia que es, yo quiero invertir en personas. O sea, no quiero invertir en esta persona porque ella me va a traer resultados a mí, a mi ministerio, a mi iglesia, porque no es mi es de Dios en primer lugar. Pero yo quiero invertir en lo que Dios tiene en la vida de ella. Y si mañana después esta persona se va a otro lado, amén, amén, qué bueno, yo voy a cumplir lo que me toca hacer mientras congrego con nosotros. ¿Me sigue? Yo no puedo desechar, ah, no, este en tres meses se va, no, listo, entonces este, no, no voy a tomar un café con él porque en tres meses se va, total. <risa> no, o sea, hay una otra forma de hacer iglesia que es justamente invertir para que el sueño que Dios puso en el corazón de esta persona se cumpla. Son dos formas de hacer iglesia totalmente distintas. Nuestro corazón, de Ana y yo, nosotros entendemos que sería una locura, a pesar de que hoy hacemos bastantes cosas, eh, sería una locura intentar hacer de todo en la iglesia nosotros, solos, sin equipo. Entonces nuestro corazón es levantar personas en el ministerio. Lo que más nos encanta este, es ser una iglesia que da oportunidad a las personas. Pero obviamente, chicos, eso se da en un proceso. O sea, cuando uno empieza a dar oportunidades a personas, eh, saltan cosas, ¿no? O sea, a mí me encanta que la iglesia sea inclusiva para mí, pero exclusiva para los otros. <ríe> Quiero que me den oportunidad a mí, pero a este no, no. Ah, bueno, este, yo estoy en la iglesia hace seis meses y este llegó hace dos y hace más cosas que yo. Ah, bueno, pero entonces, si querés compararte, preguntarte, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el compromiso que esta persona tiene? ¿Cuál es el corazón que esta persona tiene? ¿Cuál es la capacidad? El llamado. O sea, no te compares, ya hablamos de eso antes. De nada vale que Ana y yo seamos una iglesia que da oportunidad, pero que ustedes se enojen entre ustedes porque este llegó después de este eh, y este hace más que el otro. Eh, ahí no da. Tenemos que estar juntos, unidos en el mismo pensamiento de alegrarnos cuando, bueno, Pedro llegó. Ah, bueno, Pedro hace un mes que llegó y está haciendo un evento. wow qué bueno, Pedro, te felicito! ¿Qué te puedo ayudar? ¿Me entendés? Estamos unidos en propósito y en corazón. Entonces, obviamente queremos ser y vamos a seguir siendo siempre una iglesia que da oportunidad, pero obviamente eso se da en un proceso donde nos fijamos el corazón de la persona, la capacidad de la persona, el compromiso de la persona. O sea, no te compares, no te compares. Oportunidades en el ministerio con Dios están, pero eso se da acorde a nivel de tu compromiso y de tu sed. ¿Ves que a veces la gente se enoja con el pastor o con la pastora? Ah, le dio oportunidad a este y a mí no... Pero chicos, eso pasa en un proceso, digo eso va mucho más que de vos que cualquier otra persona. ¿Me siguen? Eso salta. Quien tiene llamado, quien tiene el corazón, quien tiene la capacidad y el deseo de caminar la milla extra. Yo he estado en varios lugares que no había visión de levantar a la gente, sino era la primera forma de hacer iglesia, ¿no? usar a la gente. Entonces la gente tenía un concepto de pastor casi, pero casi ahí semi-Dios, una suerte de semi-Dios, ¿viste? y era una cosa tremenda que por ahí la gente miraba, había una cierta idolatría a la figura del pastor y de la visión de la iglesia, como si la visión de la iglesia fuera lo más, viste, casi tan importante que la quieren agregar como un cuarto elemento a la trinidad, ¿ves?, no, porque la visión es, es raro, ¿viste? Yo, yo conozco muchos pastores que son amigos y chalamos seguido y a mí me impresiona la ingenuidad que muchos tienen de creer en un crecimiento explosivo de la noche a la mañana y que va a haber un vivamiento así de la noche a la mañana y la gente como que valora de una forma exagerada la visión y la estrategia de una determinada congregación e iglesia. Pero si vos te fijas a la luz de la Biblia, no hay mucho que inventar, ¿viste? Es, eh, qué sé yo, valorar algo así eh, y hablar y defender con uñas y y es vender humo, <ríe> qué sé yo, si vos te fijas en la Biblia no hay mucho como huir del proceso de ganar personas a Jesús a través del evangelismo, de consolidar a estas personas a través de el pastorear a estas personas, entrenar a estas personas y enviar a estas personas, Listo, este proceso pasa en todas las iglesias de una de otra forma. Poner el nombre que vos quieras, idolatrar la visión de uno y del otro. Bueno, el proceso es este, ¿no? Hay mucho que inventar moda, porque la Biblia ya nos habla acerca de qué es hacer iglesia y cómo hacerlo, ¿no? Pero yo ya estuve en iglesias y he hablado con muchos amigos, eh, gente que tiene de verdad un llamado en Dios, pero por tener esta visión de que no se levanta nada a nadie, la gente tiene esta idolatría a la figura del pastor y una idolatría a la visión de una determinada congregación, ¿no? Y resulta siendo que hay mucha gente que tiene llamado a Dios y casi que tiene vergüenza de decir que tiene ganas o llamado, o por lo menos ganas de ser pastor, ¿me entendés? Yo he hablado con personas que dicen, che, ¿y vos qué soñás en Dios? No, es que... Y la persona te da una vuelta de 40 minutos y vos no entendés nada. sí. dice, pero contestame, digo, prolijo, ¿vos querés ser pastor, sí o no? Y la persona dice pero casi muriendo, porque como casi como si fuera pecado desear ser pastor. No, tratá de ser prolijo. Puedes decir, bueno, tengo ganas, pero no sé si es lo que Dios tiene. Para mí, ¿me entendés? Pero digo, puedes ser prolijo. Pero yo he hablado con personas que tenían vergüenza de decir que tenían ganas de ser pastor, que era como, voy a decir a este que yo tengo ganas de ser pastor y me va a pensar que ya me estoy creyendo lo más. No, ser pastor no es lo más. es Ser pastor es pastorear a la gente. ¿Me entendés? Digo, puedes mirar el ministerio de una forma más sencilla sin que sea el Oscar gospel ¿no? el Oscar cristiano no es pecado querer ser pastor ¿eh? es más nosotros tenemos muchas ganas de a futuro tener una escuela de pastores en la iglesia, es algo que realmente queremos y como iglesia yo creo que es importante entender que hay un público que se identifica más con nosotros, ahora hablando puntualmente de la iglesia local, de Amor Sin Límites en primer lugar son los raros, si no, no estarían todos acá <risa> No, de verdad, hay un target, por así decir. Y eso, target, es un público objetivo. No quiere decir que nosotros vamos a hacer una iglesia excluyente. Ah, si vos no estás entre los 25 y 35 años, si no sos casado, no tenés buenas... Bueno, no, no, la iglesia obviamente debe tener una actitud de bienvenida a todos. Pero debemos ser inteligentes. La Biblia dice que debemos ser sencillos como la paloma y astutos como la serpiente. Pablo era un chabón muy astuto. Yo te aseguro, si vos te fijás los viajes misioneros de Pablo, el chabón no se iba a la zona rural. El chabón se iba a centros urbanos. Pero en aquel tiempo, 90% estaba en la zona rural. ¿Por qué el chabón se quedó con 10%? Porque era la gente más receptiva, era su target, supo identificar por dónde iba a salir más fruto. ¿Me entiendes? Con mi iglesia debemos ser astutos igual. Entonces, hay un público... No estoy diciendo que vamos a ser excluyentes a estas personas porque ya no lo somos hoy. Pero notamos, nos damos cuenta que hay un público que se identifica con más facilidad con nosotros. Los que cantan en el subte. <risa> lo raro, no. dejaron el chiste a un costado. De verdad, personas entre más o menos, ¿no? Ese es un estimado, tampoco es una doctrina. digo, Algo que nosotros nos damos cuenta charlando uno con el otro. Gente entre 25 y 35 años, parejas, recién casadas, sin hijos o con hijos chiquitos, que viven y laburan en capital y tienen la familia viviendo en otra ciudad o en otro país, esta gente es la mayor parte de ustedes. ¿Sí o no? Es la gente que más se identifica con nosotros. Rodo, ¿pero no van, no van a tener actividades para los jóvenes? Sí, obvio que vamos, yo soy joven. <risa> Un joven con un poco más de experiencia, pero sigo siendo joven. Obvio que no vamos a apuntar solamente al target, pero lo que trato de decir, tenemos un perfil de personas que se identifica más con nosotros. ¿Me entendés? Este sentimiento que uno entra y dice, ¡Uh, che, me reidentifiqué con esta iglesia! Es este el target. No, no quiere decir que una persona que no es parte, que tiene menos de 25, más de 35, que no es casado o que vive en provincia no va a tener. Obvio, van a tener, pero igual hay gente que tiene más facilidad de conectarse con nosotros. Y es importante que ustedes sepan. no eh, Por ejemplo, parte de nuestra identidad como iglesia es que somos, no sé si ya se dieron cuenta, recontra informales. Y nos encanta ser recontra informales. Eh, somos una iglesia que valora el humor por ahí la gente religiosa en internet no, a ellos no les gusta mucho pero bueno vamos a seguir siendo ¿sí? no nos importa nada y gente eh, y somos una iglesia eh, digo bastante auténtica en nuestra forma de conectarnos con Dios y alabar a Dios o sea para nada eh, somos una iglesia religiosa o sea todo lo contrario somos una iglesia antirreligiosa por así decir entonces este es el perfil de nuestra iglesia y está bueno que ustedes entiendan eso, ¿no? Digo, ¿a dónde apuntamos? Eh, yo estuve hablando con algunos pastores, amigos, acerca de este tema de tener un target, y a muchos de ellos les cuesta entender. Porque dicen, no, no, pero yo no quiero apuntar a un target, porque la iglesia es del Señor Jesús y tenemos que estar abiertos a todos. Está bien, te estoy diciendo, para cerrar la puerta a la gente no es eso. Pero digo, tenés que identificar, porque hay un perfil de tu iglesia que se conecta más fácil con vos. Y vos tenés que saber cuál es. No quiere decir que vas a cerrar las puertas a gente que no sea así. Pero hay un perfil de personas que se identifica más con vos. No, pero yo quiero estar abierto a todos. Bueno, entonces sigue abierto a todos y a la vez abierto a nadie. Porque no identificas tu target. Debemos entender eso, ¿no? Entonces, hablando un cachito de una forma puntual respecto al futuro, cosas que Ana y yo soñamos en Dios y estamos caminando para eso, ¿no? Nosotros creemos de todo nuestro corazón que la iglesia es la esperanza del mundo. Con esta funciona bien, ¿no? Cuando no funciona bien, eh, nada, es tapa de una revista eh, que persigue a la iglesia. Pero la iglesia local, nosotros creemos de todo nuestro corazón, que es la esperanza del mundo. Yo digo, bueno, Ana, que no hay nada más emocionante de que, de que ver una iglesia local nacer del cero. De verdad, porque vos ves matrimonios que son restaurados, personas que no conocían a Jesús, conociendo a Jesús, gente que se hace amigo, o sea, varias necesidades más allá de la salvación, que es algo espiritual, necesidades naturales que son suplidas a través de la iglesia. Yo estoy muy ansioso por hacer el primer, celebrar la primera boda de Amor Sin Límites, no sé, por ahí de dónde va a venir, capaz que por ahí por el medio, aleluya. Pero viste que la iglesia te lleva a emociones extremas, ¿no? que en una mañana estás haciendo el sepultamiento de alguien y en el mismo día a la noche estás en una boda y por la tarde estás a un cumple y vas a visitar a alguien que tuvo un hijo ahí en la maternidad. O sea, tus emociones van como un yo-yo, así que vas a decir wow, Del extremo de la tristeza al extremo de la alegría. Vos probás lo que dice la Biblia de llorar con los que lloran y, y, y alegrarse con los que se alegran. Y eso es hacer iglesia y nos encanta. Entonces nosotros justamente por creer en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenemos muy, pero muy fuerte en nuestro corazón, ya hemos recibido varias palabras respecto a eso, de abrir otras iglesias. Yo no tengo absolutamente ningún problema de abrir, inclusive en Buenos Aires, en Capital, varias iglesias. No, no tenemos esto, ah, bueno, andate de mi barrio. <risa> Porque eso es una tontería. Todo lo contrario, queremos abrir varias iglesias en Argentina. sabéis que las primeras vacaciones que nos tomamos, las dos primeras nos fuimos justamente a otras partes de Argentina para conocer. Ya era una vacación estratégica de conocer otros lugares, de ver qué onda. Fuimos a Bariloche, fuimos a Salta, a Jujuy, ya conocimos Rosario. Yo quiero ir a otros lados en Argentina para ir de, de poco a poco conociendo, viendo las iglesias, las ciudades que tienen más gente. O sea, vamos a apuntar a ciudades con bastante gente. Este... Y nada, es algo que está muy fuerte en nuestro corazón. Abrir nuevas iglesias, levantar pastores. Soñamos, y hablamos de eso 24 horas por día con Ana, en tener una escuela de pastores. Donde vamos a poder compartir lo de más profundo de nuestro corazón respecto a este tema, ¿no? Soñamos con un equipo de alabanza completo, no solo que la gente toque. Viste que el primer ministerio que la gente se quiera anotar en la iglesia es alabanza, ¿no? No, yo quiero tocar, yo quiero tocar. Y está bien, pero la idea no es solo tocar, es ministrar algo de la parte de Dios. Y cuando vos pones a alguien así en la logística para armar los cables, la persona pifé en dos meses. O así no, llegaba a las cinco y media. La persona no, no tiene constancia, ni siquiera un mes. O así bueno, listo, este no da. <risa> ¿no? Entonces... Soñamos con un equipo completo de alabanza, no solo de tener más músicos y de que suene una masa, como dice mi amigo Nico, sino que realmente podamos juntos alabar a Dios. No solo músicos cancheros como Nico, que toca con... ¿Ves? Y ahí va, y está acá, y tiene la bata, y viene acá, y va de un lado a otro, y la cosa va sola. Sí, queremos tener músicos competentes, porque tampoco da rodo, yo soy una, un adorador. Santo Espíritu, ven sobre mí. O así, puf, este, no... Esto lo llevamos a una liberación y decimos, canta cantá que el demonio va a huir seguro, va a huir seguro. Sí, buscamos la capacidad técnica, pero también el corazón de adorador. Alguien dijo con mucha sabiduría que el gran problema de la alabanza en la iglesia, de los músicos de la iglesia, es que sean adoradores solamente en el domingo y no en casa. Y este es un problema. Este es un problema, tenés que conocer el Dios que va a lavar. no le vas a cantar una música a alguien desconocido. Y es algo que queremos, queremos. Más allá se va a decir, rodo, pero yo no sé tocar nada, yo no sé cantar nada. No importa, no importa. Vos liberás con tu actitud de amor una atmósfera en el lugar de libertad para alabar a Dios. Maggie recibió una palabra ¿no? hace unos meses. Que, y el chabón le, le, le puso la mano y dice, no sé si vos cantás, si vos sos parte del equipo de alabanza de la iglesia, pero yo siento que mientras vos cantás, ángeles vienen. Y es verdad. Yo tengo casi una envidia santa de Maggie, ¿no? Porque empezamos la reunión. Y bueno, cerrá tus ojos, Maggie, ya está allá en los santos de los santos. No importa, aunque vos no toques nada, aunque vos no cantes nada, vos por alabar a Dios podés liberar a esta atmósfera en el lugar. ¿Me entiendes? Soñamos en tener... Tiempo de alabanza donde hay gente sanada, donde hay gente se convierte sin que nadie le predique. No es que vamos a sentar con la persona, bueno, te voy a enseñar las cuatro leyes espirituales, agarra el birón, mira. No, no, ahí, mientras la persona alaba a Dios, es convencida por el Espíritu Santo de sus pecados, de sus errores, se arrepiente y ahí se conecta con Dios. Soñamos en hacer películas cristianas, ya recibimos varias palabras proféticas respecto a eso y son cosas que todavía estamos como que posponiendo porque... Tampoco me da para, ah, bueno, vamos a hacer un largometraje y si tampoco tenemos equipos en la iglesia de recepción, niños, logística, y cosas básicas más ordenadas en la iglesia. Pero sí son cosas que estamos caminando para hacer. Un ministerio muy bueno de acción social. Siempre decimos que no queremos ser amor sin límites solo en el eslogan de la iglesia, ¿no? Y chicos, yo creo de todo mi corazón que juntos somos mejores. Y eso no es una Frase de impacto memorizada. De verdad, juntos somos mejores. Hoy ya hacemos cosas que con Ana sería imposible hacerlo solo con Ana y yo, ¿me entiendes? Un campamento. Bueno, había un equipo que previamente tiraron varias ideas. Eh, bueno, se sumaron. No podíamos hacerlo sin ustedes. Ya, ya hicimos un par de eventos, un par de cosas con la iglesia que sería imposible hacerlo solo con Ana, sino sin, ten, eh, teniendo un equipo, ¿no? Entonces, mi pregunta para vos en esta noche es, ¿hasta dónde podemos llegar? Digo, como iglesia. No sé si vos ya te preguntaste eso. ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, recién les hablé de Gilson, ¿no? que es una iglesia recopada, nos reidentificamos con ellos. Ellos empezaron con 30 personas. Y hoy tienen una asistencia de 190.000 personas por semana. Y no estoy diciendo, ah, bueno, vamos a alcanzar a Gilson. No es, no, no es en este sentido. Mi pregunta es, una cosa es que yo soñé con Ana y laburé con Ana a full, ¿me entendés? Otra cosa es que juntos soñemos juntos. Yo sé los dones que yo tengo en Dios y yo trato de dar mi mejor para desarrollarme en eso. En eso. Y sé que Ana hace lo mismo. Pero mi pregunta es, si cada uno de ustedes dice, no, ¿sabes qué, Rodo? Yo quiero soñar con vos. Juntos, juntos como iglesia ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde Dios nos puede llevar? Cerra tus ojos ahí un cachito en tu, en tu lugar Yo creo que Dios quiere en esta noche Hacernos mirar más allá De nuestra capacidad natural Dios hizo lo mismo con Abraham Cuando le dijo Salí de tu carpa, mirá las estrellas del cielo Y si vos podés contar Así va a ser tu descendencia y Dios le dijo eso a un viejo que no podía tener hijos y que tenía una mujer que era vieja, muy vieja y no podía tener hijos. Y Dios no solo dijo, vas a tener hijos, lo que ya sería algo recontra imposible, ¿no? Pero Dios le dijo a, a, a Abraham, contá si podés. En otras palabras, Dios estaba diciendo, no solo te voy a dar hijos, sino te voy a dar muchos, muchos hijos. O sea, voy a hacer mucho más allá de lo que vos podés pensar pedir o imaginar. Cuando llegó el tiempo de, entra de entrar en la tierra prometida, dos espías fueron y solo dos volvieron con fe, diciendo lo que iba a pasar, lo que pasaría, que Dios les iba a dar la victoria. Los otros diez no estaban, no figuran en la Biblia el nombre de ellos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vos no bueno, sabés ni siquiera el nombre de ellos? Porque Dios no, ni siquiera te deja acordar de los incrédulos. Yo te quiero animar que vos tengas con nosotros esta actitud de los dos espías que volvieron con fe. En lugar de decir, oh, es difícil, uy, la gente es cerrada, y encima eso y el otro. No, 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 no. Dios nos prometió, Dios es fiel y Dios puede cumplir su palabra en nosotros. Yo creo que Dios quiere aumentar nuestra capacidad de ver lo que Él quiere hacer. No, no se trata de lo que yo quiero hacer, de lo que Ana quiere hacer. Si dependiera de nosotros, de nuestra voluntad natural, yo estaría en Brasil ganando mucha plata, surfeando todos los días ahí cerquita de la playa. Nosotros soñamos en Dios. Dios compartió con nosotros un sueño. No estamos acá para levantar un imperio con nuestro nombre, Rodolfo de Amor Sin límite. No, 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 no. A mí no me importa que no figure mi nombre. A mí me importa que el reino de Dios se extienda. Y Ana y yo no lo podemos hacer solos. Llegamos a un techo muy bajo solos. Pero si vos dispones tu corazón a soñar con nosotros. No a que cumpla mi visión. Sino que se cumple el propósito de Dios en tu vida. No es el propósito de Dios. No es el, no es el propósito de Rodo o de Ana para vos. Es el propósito de de Dios para vos si mañana después Dios te va a llevar a otro lado amén, vamos con vos, te queremos apoyar te queremos ayudar pero yo creo que en esta noche es importante que vos y yo podamos exponer nuestra vida a Dios y decir Dios lo que vos quieras yo me quiero sumar, yo quiero abrir mi corazón, yo quiero ser parte de lo que vos estás haciendo ¿sabéis? Muchos de ustedes ya hablaron con nosotros y nosotros ya compartimos un poquito, ¿no? De algunas cosas que tenemos en nuestro corazón y no es que, ah, bueno, Rodo, vos sos un agrandado, querés hacer tantas cosas para Dios, porque está la pregunta equivocada, la pregunta equivocada no es, Rodo, ¿quién te crees para soñar eso? La pregunta correcta es, ¿quién es Dios para poder hacer eso? Mi confianza no está en mi capacidad, no está en la capacidad, de Ana, no está en tus capacidades, Nuestra esperanza está en lo que Dios puede y quiere y va a hacer a través nuestro. Amén. Te quiero invitar a que te ponga de pie en tu lugar. Quisiera orar con vos. Yo creo de todo, 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 todo mi corazón que Dios te llama en esta noche ser más que un espectador hacer más de alguien que viene a los domingos y la pasamos muy bien o matamos de la risa tomamos, tomamos el mate juntos sino que vos tomes parte del lugar que Dios tiene reservado para vos en esta familia que vos te posiciones en el lugar donde Dios te llamó a estar entonces yo te quiero invitar en tu lugar abre tus manos un cachito cerra tus ojos Dios puso talentos y capacidades adentro tuyo, que quizás yo no tenga, que quizás Ana no la tenga, que quizás nadie más acá tenga. Pero vos tenés que dejar de mirarse como un cualquiera, tenés que dejar de mirarse como alguien que, bueno, yo no tengo mucho que aportar porque yo no sé hablar, o yo no sé tocar. Dios no se equivoca. Dios te sembró en esta ciudad, Dios te trajo a esta iglesia, vos no estás solo, tenés un lugar para desarrollarse, tenés personas para acompañarte, pero yo te quiero animar en esta noche, que ahí en tu lugar, de ojos cerrados, manos abiertas, vos te puedas exponer a Dios, de decir Jesús, heme aquí, usame a mí, yo no quiero estar solo en la expectativa. Yo no quiero estar solo como un espectador de mirar cómo va la iglesia, cómo va creciendo, gente nueva que llega, eso y el otro. No, 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 no. yo quiero, yo quiero ser parte, Dios. Yo quiero ser parte de lo que vos estás haciendo en Buenos Aires. Buenos Aires te espera, mi amigo. Argentina te espera. El mundo te espera. La vida dice que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios yo estoy segurísimo segurísimo que lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros pero va mucho, pero mucho mucho más allá de Rolo, de Ana de nuestras capacidades yo estoy segurísimo que eso tiene que ver con vos Saca el pensamiento, ah, eso tiene que ver con la persona que está a mi lado Porque capaz es mejor que yo No, acá no existe mejor o peor Existe diferente Dios repartió dones distintos llamados distintos Uno a uno Por eso no te compares No te compares con el que llegó a menos tiempo O el que llegó a más tiempo O si este está teniendo esta o la otra oportunidad fíjate vos con Dios Que Dios espera de vos porque hay un clamor en el corazón de Dios de que vos te sumes, de que vos tomes parte, vos tomes tu lugar, vos te pares en el lugar que Dios te pone. Como el juego este de ajedrez, vos sos una pieza en la mano de Dios, pero tenés que ponerse bajo esta mano de Dios y decir Dios, usa mi vida acorde a tu voluntad. Jesús no queremos dejar Dios tu hola pasar en nuestra vida Tu timing pasar en nuestra vida Dios tenemos solamente una vida para entregarnos a ti Tenemos solo una vida para dedicarnos a ti Jesús Y no la queremos perder No queremos dejar pasar Dios el tiempo año tras año Soñando en ser usados por ti si no queremos tomar parte, Dios, queremos madurar, queremos estirarnos en nuestra vida personal, en nuestra renuncia, en nuestra vida sacrificial con vos. Queremos entrar en este lugar más íntimo de oración. Queremos entrar a una nueva vida de ayuno. Queremos entrar a una nueva vida de estudio de tu palabra, Dios. Queremos renunciar cosas en nuestras vidas, Señor. Queremos entrar en este lugar, Dios, de intimidad con vos si hay en tu lugar o decís Dios yo quiero tomar parte de lo que vos estás haciendo acá en nuestra familia Amor Sin Límites yo quiero tomar parte de lo que vos estás haciendo en esta ciudad yo me quiero sumar no a la visión de Rodo o Diana, porque yo creo que no estoy trabajando para ellos, yo estoy trabajando con ellos para vos si vos hay en tu lugar Estás dispuesto, no solo querés, sino que te estás disponiendo a que Dios te use, a pagar el precio, a correr la milla extra. Yo te quiero animar que con una de tus manos vos puedas levantar bien alto, como una señal delante de Dios. No le estás prometiendo nada, le estás solamente diciendo, Dios, yo quiero Dios tomar parte. Amén. Amén.